0: Hello， 大家好，欢迎回到我们 No Shortcut 没有快捷键的节目。那这一集呢是一个特别企划，主要是为了感谢大家对我们这几集内容的支持。然后我们前阵子又有发了一个回馈的问卷，那希望可以多了解我们听众想要听到什么样的内容。那我们接下来呢也会制作更多实用的内容，希望可以帮助到我们的听众。我们今天主要呢会有两个部分。那第一个部分呢，我会来念一下，就是我们在问卷当中或是以往有听到这个听众的留言或是一些 Q&A。的问题，然后我们就会简单的回复一下。那再来的话，我们的电子报有一个叫做 Simon 信箱的特别企划，就是说我们会开放让我们的读者做提问。那刚好我们今天有 Podcast 嘛，所以呃，我们就趁这个机会，好好的来回复大家的问题，跟大家对话的感觉。好，那首先我们就来看一下这次问卷当中有留言留有哪些。好，那首先呃有一个留言是。目前还持续正在补，以前极速的进度，很期待可以持续推出更多有趣的主题，让我没有听得完的一天。那如果偶尔可以录一两集的鸡汤也会很棒。那觉得听到 Simon 的声音有安神定心的功效，哇，这个算是非常好的评价跟称赞。呃，我们现在节目应该有三四十集还是四五十集？那我们还在赶工计划第四季的内容，所以就请这位听众可以在。期待一下，那我们当然，我们制作内容的方向都会根据我们跟听众的互动，或者我们得到的一些算是大家的需求啦，然后来看一下是不是能够找到相应的来宾，或者我们本身就可以聊的，那就会希望都是对大家有帮助的内容。OK， 那下一则留言是每周都很期待更新，那现在少了一个可以听的 Podcast 内容，然后一个哭脸，然后期待我们推出第四季，感谢这位听众，因为我们其实。呃，现在目前团队的资源比较有限啊，所以可能没有办法，就是这样每一季每一季就接连着无缝接轨，就是可能中间会有一小段时间会休息。哎，应该不是休息，就是我们会需要花点时间做做企划，所以企划完才可以,可以开始进入录制啊，然后剪辑等等，所以会有一点没有衔接上，可能几个月的时间。那我们当然未来希望可以把这个间距可以再缩短一点，那让大家可以就是持续有新的内容可以收听。好，那就再请这位听众可以期待一下。OK， 那下一则留言，我是新听众，金探号，真的非常喜欢你们的节目，让我更加了解这块产业，也从中学习到很多东西。个人最喜欢的是人物访谈，还有海外求职相关的系列，非常有趣，而且听完之后会有更有努力的动力，那多了一个到海外冒险的持压目标。好，感谢这位新听众。不知道你是从哪里听到我们的节目，但就是还蛮开心听到你就是喜欢我们的内容。这个人物访谈啊，跟海外求职其实也是我个人非常喜欢的一个节目的方向啦。因为我觉得可以听到很多不同人，尤其是这些在不同产业工作的资深工作者的一些故事。这对我来讲是一个非常难得的经验，也可以从别人的身上学到蛮多东西。那海外求职，因为我本身就在海外嘛，所以这部分我觉得聊起来也是会有蛮多的，算是共鸣跟想法。对，那我知道现在很多呃在台湾的听众，蛮多人应该都还蛮向往到海外工作，或者说甚至就是在台湾找个外商啦。所以我觉得这方面内容有机会的话，还是会持续去探索、去尝试，那带一些不同的视野给大家。好，那我们下一则留言。那可以找 Lilian 一起聊聊看商业分析师的工作吗？工作上好像很少遇到商业分析师。哎、欸，这个我个人是跟 Lilian 不太熟啦，不太认识。但我有看过他的一些影片，那我觉得也蛮有趣的。那我现在目前工作中也是会跟一些所谓的数据分析师或者是资料科学家有共事的经验。也许未来。有机会可能可以邀请到我认识的这些同事，或者是也可以找历练看看有没有人脉可以认识，对，或者是聊一下说怎么样透过数据来做设计这类的主题，对这部分的话，就让我们团队来思考一下，说不定有机会就可以呃聊这方面的主题。好，那以上就是我们这次收到听众的回馈，那非常开心大家有喜欢我们的节目，然后也非常喜欢我们制作内容，那这些对我们来讲都是蛮。重要的一些声音，然后也是我们可以持续前进跟努力的方向。那对，就像我刚刚提到，我们在未来也会持续的跟大家做互动。然后你有什么想法或者是建议的话，都可以留言给我们，或是传讯息，或者是寄信给我们，都会很有机会，呃，变成我们之后内容的方向。OK， 好，那接下来的话，我们就进到我们今天节目的第二个区块，就是 A P D 电子报的 Simon 信箱的系列，也就是在回答大家的问题啦。那我这边就交给我们另外一位伙伴 Zoe 来跟大家分享我们收到这些问题
1: 。Hello， 大家好，我是 Zoe， 就是写电子报的那位 Zoe。我们一直来都有收到大家的我们读者的一些回信。嗯，那今天我们挑选了几个读者他们的问题来请 Simon 做回答，因为主要也是收到的信件其实比我们想象中的还多。那希望可以赶快的去回复就是大家的问题。那首先呢，就是我们有一位读者，他叫做叶绿茶，他说曾经上了很多产品设计相关的课程，但实际工作中我待的都是建案公司和小型的新创，所以在工作坊学到这些研究技巧啊，或是经验，其实很难使用在工作当中。那尽管有说服公司或提供建议，也很难被采纳，然后就会觉得少了这些输出很郁闷。那长时间下来，就发现。啊、呃，我一直卡在这种初中阶设计师的阶段很久很久，所以当初转到 U I U X 的热情也稍微被磨掉了。所以也很想问 Simon 说，呃，两个问题：第一个是要怎么找出当下最有效的学习，让自己能够实际应用还有成长；那第二个问题就是要怎么样规划个人学习计划，让自己有更有方向的成长呢
0: ？感谢这位听众绿茶的提问。那我觉得这个是蛮常见的现象，就是说，你今天去上了一些课程也好，或是参加一些工作坊、听了一些讲座等等的，你会听到很多可能资深的这些前辈啊、业界的讲师跟你分享一些他们在做事情的方法或者他们的经验。那但是你在你的工作环境当中，蛮常会遇到，就是说这些听起来好像很好用的工具。很好用的流程，然后其实带不到你的这个目前现有的工作的环境或是流程当中。那其实原因就是，比如说你的角色不一样，或者说你们公司的文化，或者是整个对于 UX 或者是设计的理解不一样，所以就很难就是直接把一个算是框架嘛，直接套入到你现有的工作方式当中。对，那但是也不是说就是上了这些课就。都没有用，或者大家讲的都是不切实际的啊！我觉得我自己的做法呢，其实会是试着去理解，就是你吸收到这些知识也好，或是流程工具也好，它的核心框架，或者是说核心的价值所在是什么，然后试着是以这个核心价值去做延伸，做某种程度的变形。就是、说如果今天有一个理论是五个步骤就可以，呃，设计出一个好的解决方案。那也许在你的工作场域中，五个步骤太多了，就是可能你没有这么多时间，没有这么多资源。那你看是不是可以用两个步骤就好？就是你可以去思考一下，怎么样去把这件事情做一个调整。就譬如说，有一个很有名的理论叫做设计的冲刺嘛，就 Design Sprint。那它主要是就是透过这五天的算是工作坊。召集这些利害关系人，然后一起坐在房间里面开始去发想一些问题啊、想法，然后最后做原型，然后测试。那听起来很美好嘛？就是五天之后你就会得到一个很创新的想法、一个解决方案。但事实上，就是很多公司都很难真的花五天的时间坐下来还要讨论事情。那你也可以去把这个这类型的框架啦缩短然啊，变成两天、三天，有一个基本的核心，然后再去做一些调整。因为你提到说怎么样去找到当下最有效的学习，呃，我觉得这个东西其实的确是要看当下的环境是怎么样的，然后你带着这个你学到的知识，试着去拆解这个知识的不同面向，然后去使用看看。因为我觉得很多东西都需要实验啊，对，如果你都不用，当然就会觉得好像你学到的东西对你没什么帮助。可是你用了之后，你发现哦，原来这里不太合适，那我可能再稍微调整一下。这里在改一点，那里在改一点，那最终你会找到一个你自己的版本。所有的理论它都可以有好多版本，取决于你的环境在哪里，然后你想要达到什么样的目标。第二个是怎么样规划个人的学习计划，有方向的成长。这个问题比较大了，也是要回到你想要在什么时间点达成什么目标，或是变成什么样的人。哎，比如说我一年后会变资深设计师，我三年后会变成设计主管。就是你心中有一个对你自己角色期待的想象，或者说你会说 ，OK， 我一年后我要开始带领专案，我可以有能力去教导他们，就这个比较抽象。那你可能想要达成那样的目的或目标，可是中间它有好多个小的所谓的这个叫 milestones， 它是可以慢慢的帮助你达到那个你想要达到的终点。比如说你要变成一个主管，你首先你要。懂得怎么样去沟通，然后怎么样去做协调，怎么样去做资源分配，怎么样去思考公司的策略。那这个策略可能会反映到你下面可以带几个团队伙伴。那团队伙伴要怎么样去有效的去分工，或是他们彼此之间的合作的模式是怎么样的？那这个东西全部都是你身为一个主管，你会需要去具备的能力。当你有办法把这些能力或是小的知识点、技能，把它给拆分出来之后，你就可以比较单点的去学习这些技能。那直到有一天，你发现你掌握成为一个主管需要所有面向的技能之后，那你基本上也就可以顺理成章达到那个目标。就是你就会比较好去知道最大的目标跟小任务之间的关联性。对，那这个可能是我会。给你的建议，这样子你的方向也会比较明确一点。嗯
1: 嗯，我觉得上面刚刚提到还蛮多，就是很实际的建议。因为我自己也也算是在初阶设计师的阶段，就也刚转职到这个领域，那也会遇到就是这位读者他遇到的问题，就是之前会看很多书啊、课程啊，然后也都是讲的很梦幻、很完整，但实际进了公司之后就会发现。哦、uh, ，就是很多时候其实根本没办法做到，就是自己心中理想或是完整的那些流程还有设计。对，所以我觉得，嗯，刚刚 Simon 分享的内容，我觉得也算是对我也有蛮多的提醒的。嗯嗯,嗯,嗯。那我们下一位读者呢是叫 Tiffany。他的信件里面有表达了对于节目的回馈，就他有说我很享受在《没有快捷键》节目当中听见来宾还有 Simon 互相分享海外的工作经验，让我可以快速的适应国外职场环境的一些步骤和心法。然后还有 Hey c h a r e s i m o n 是我在哦和边散步时的好伙伴，就是我很喜欢你们在节目中用轻松自在的节奏。剖析时事和分享心境上的变化，对，这是这位 Tiffany 同学对于我们节目的回馈。那他有就是问到了问题是，是身为一个非母语者，那该怎么样去有效的训练自己的说服技能呢？就是他觉得，即使我尽所能的解释我的 r a t i o n a l 通常最后 P M 还是不会选择我的想法。啊、uh, ！我的主管告诉我，我的设计质量很稳定，美感也在标准之上。但由于我缺乏 storytelling 和 selling ideas 的技能，这些东西不能被付诸实践的情况之下，再好的设计最后只会变成一场空，让我在这个期间感到非常非常的怀疑自身的价值。想问 Simon 曾经有这样的困扰吗？请问你是如何有意识的训练这个技巧呢？很想听听 Simon 的见解，谢谢
0: 。好的，那首先非常感谢 Tiffany 对我们节目的回馈，就是蛮开心听到，就是我们的这个 Hey Cheers i m o n 小聊系列有让你在散步的时候有觉得心情蛮开心的，我觉得呃非常感谢，非常开心听到你的这个回馈。那你的问题的话，我自己是也有经历过这段时间啊，就是。大家可能知道我在海外工作大概有七年到八年左右的时间。那我在出国之前，当然英文也不是非常好，就是光要平常去做基本的沟通，可能就有点吃力了。更何况是要去解释我的 r a t i o n a l 就是可能中文是翻你的设计的理念，或者是你设计的背后的原因，怎么做决策的流程。对，那。通常这个你说到批验不会选择你的想法这件事情，其实呃，因为现在描述比较广一点，它背后可能有很多的原因啦。对，那但是当然你，你你可能听到就是从主管这边听到正面的评价，但是可能回归到哎，最终你提案之后却又不被接受，你可能会觉得有点呃矛盾。那你也你也大概已经发现问题在于你的说故事的技巧啊，怎么样去行销自己的 idea。对，那这些东西，我觉得对于一个设计的工作者来讲，它其实很重要，也是大家可能会容易忽略掉的东西。这个我完全是可以理解，的，因为呃，很多设计师尤其在初期的时候，就会比较专注在我要做出好看的东西、好用的东西。那我不用对它有太多的解释或说明，反正大家看到了，自然就会理解说这个是一个好设计。但其实事实上，其实这是不会发生的，因为。大多数时候，很多跟你共事的这些伙伴啊，呃 ，P 验也好，工程师也好，他们没有受过设计的专业训练，跟你比起来，他们对于设计的理解是可能是不一样，并没有说好或不好，就是说他们不见得理解你为什么要这样设计。所以你如果不解释的话，而且是没有在有架构的这个规划下去解释的话，那他们可能就会只看表层的东西，就是说，哎，好不好看啊？或者是他们只会看他们想要的。就是可能皮研会比较从商业的目标去思考，就是说如果这个设计没有办法马上带来转换率，那我就是就是不好的设计。或是工程师可能会说，哦，这设计看起来太多动画了，转场效果很复杂，很难做，很难开发，很花时间，那我就不就不做了。所以这不是好设计。就是每个人对于好设计都有自己的解读。那但是只有设计师可能会最清楚为什么我要提出这样的设计嘛？所以就是你的。原油是非常的重要的，这个其实要展开来讲会有点太长，但基本上以原则面的话，呃，设计师不外乎就是要去透过设计的手段去解决问题，透过设计的手段去创造价值，去达成你的企业、你的产品想要达到的一个商业目标。这个价值当然有两种啊，就是一个是从用户本身。所得到价值，使用者对于你的设计买不买单，喜不喜欢你的设计，或者是商业上我刚刚提到的转换率，或者是大家愿不愿意去付钱买这个产品，有可能是因为它很好用才付钱，所以这些东西其实都要考虑进来。那那价值还有另外一个，你你我刚提到了，工程师很在意这个东西开发成本嘛？如果你今天这个东西设计解决方案是、呃，成本很低的，但是又可以提供给用户价值的，那就会是一个蛮好的方案。就是帮公司省钱，节省开发成本也是一种价值，对。所以你可能在提设计的时候，你其实是要去，第一是要去广纳不同 function，、呃、不同部门或是不同角色职能的这些声音。当然没有说他们声音一定是对，因为他们绝对是从他们的角色本身的出发点去讲。可是成为设计师，你可以去进行一些过滤，然比如说 PM 不买单的设计，你去问为什么啊、呃？他可能有一些理由。对，当你一旦深入探讨之后，你可能会很清楚知道他内心的需求。也许你的设计根本没问题，只是你没有去讲到他的心坎里，或是解决他的痛点。那如果有，他说明就觉得又 OK 了。对，所以去了解这些不同合作角色之间，他们内心真正在意的点、需求是什么，这其实还蛮明显的。他们不希望设计师做出一个东西是增加他们的负担，而是减轻他们的负担。对这个东西其实是还蛮蛮直观的。那当你有了这些资讯之后，你就可以开始去架构你的故事嘛？设计到底是要解决什么问题开始？那它怎么样一步步的去连接到你们公司的策略或者是商业上的目标？那以及你在这设计探索的过程中，你做了多少的尝试？然后你跟你的团队伙伴有什么样的沟通？你权衡了哪些不同的观点？你可能本来想要做一个。大幅度的改改版，但是因为你收到了工程师这边开发时程要三个月，嗯，那你可能改成一个可能不是这么完美的方案，可是只要一个礼拜就做完了，那这个就是一个很好的去做对比，说 OK， 你是权衡过一些不同的情境，所以你的设计现在是基于这样的一个想法。当然，你也可以去提说这个想法上线之后，我可以再去做下一步的验证或测量，这个设计的表现成效到底好不好。它就会让你的设计，不管是在于深度或者广度，它的可扩展性都会变得更好。你的说服力会大上非常多，就不会只是单就一个很表层的设计细节去做探讨。你反而在讨论的是更大格局的东西，就是这个设计怎么样为整间公司创造影响力。训练的过程没有什么别的，你就是在每一次的实战中，好好的去把握每一次提案的机会。它一样是每一次的实验过程中，你会。累积一些 know how， 一些做法，然后你最后一样又总结出一套自己的提案系统，你会知道哪些事情在什么时间点做会比较好。呃，这大概是我会给的建议，就是持续的有意识的去去练习，尝试一个东西，去记录一下他得到的回馈好或不好。那好的东西就继续执行，不好的东西去换一个做法。
1: 嗯，那这边的话也想再补充一下，就是 t i 同学的提问啊，我们之前我跟 Simon 刚好也有，就是有针对这个主题在制作成一集电子报，那可能预计会在今年下一次或上下,下一次的电子报里面会再谈到这个主题，然后那里面的话有在针对一些说服技巧跟提升去做再更细部的一些建议。那我觉得也我自己收获很多，那也推荐给就是大家，嗯，那下一个提问的话，他叫做 Lina。那他有提到说，呃，公司无法进步，所以他自己想要换工作，那但是在下班之后常常没有动力做自己的专案，也没办法累积更好的作品，那想要请教如何进行精力和时间的管理，让自己真正去做对。植牙有帮助的作品集，所以这是一个针对作品集还有时间精力管理的一个问题。那这个算是 Simon 蛮擅长的<笑>领域。那听听 Simon 怎么回答
0: 。哇，突然就是挖一个洞给我跳？
1: <笑><笑>真的吗
0: ？感谢 Lina 同学的提问。第一个是你已经蛮清楚，知道现在公司是没有办法让你进步嘛，所以。有这个换工作的动力，那但这个动力就是是不是强到你有办法很快的找到一个方向，然后让你去离开这个公司？看起来好像还没有大到那个程度，所以你才会说可能下班之后没有动力做自己的专案，没有办法累积作品。首先我要讲，我承认这件事情是比较挑战，就是同时间要工作，然后下班要做自己的专案是一件蛮难的事情，所以你会需要很明确的目标或是很明确的动力来源。因为你觉得你在这间公司待下去也会蛮痛苦的，本身要很清楚知道你为什么要做这件专案，否则你可能会做的专案也累，工作也累，然后你就会一直拖延下去，有可能会变拖延症。对，那你如果真的想要去做进步的话，你因为你这边提到要累积作品嘛，做作品集，可是作品集其实是一个很大的东西，一个很大的专案对我而言。呃，你可以先从比较小的地方开始做。我觉得，假如说，我前提是你生活作息都还不错，然后你每天起床精神都是 OK 的，那你可能只是上班很累，下班没精力。这个是一个就是这基本的身体素质的情况。可是，呃，如果你要提高你的动力的话，我觉得反而是你要得到成就感。很多时候，其实你从一些小事上面也可以得到成就感，或是你今天完成了很多小任务，你可能把它们化掉。你会觉得你今天哇，真的是做很多事，你觉得你很有生产力。像我自己就蛮喜欢这样，我可能有时候去做一些杂事啊，可能可能煮个饭啊，丢个垃圾啊，去寄个东西，就这种很生活的事情。虽然它每一个都不是什么太复杂的事情，可是你完成之后，你就会觉得，哎、欸，你今天其实真的有在做事，你有在前进。那这个东西会莫名的给你一些动力。然后这动力会会让你相信你可以去完成更复杂的事情，等到我觉得学习也是一样啊。如果你今天有一个很大的学习目标，你要做作品集，一样，我觉得我们刚刚前面提到的，去拆解做作品集需要的是什么？你需要一个网站，你要架网站的技术，那你需要作品。那做的作品出来，你会需要有去执行一些研究，做一些访谈，做一些设计稿。那设计稿做之前，你肯定要了解这工具怎么使用。对不对？你可能要学什么设计工具、Figma 等等的，对，那这些东西就全部都是可以去把它一个一个写下来，然后去做拆解。那拆解到直到你觉得已经不能再拆为止。比如说，我要学会怎么样又做 Figma， 那你可能可以最后会拆到，呃，我每天固定要坐在电脑前面十分钟看一集 YouTube 的教学影片。那这个东西就很具体嘛，所以我们刚,刚一直重复提到要具体、可测量。这些就是你设定目标的一个最基本前提。那你可能一个目标里面拆下来，可能会变成十几、二十个、三十个小任务。那这个任务就可以分配到你每天的这个进度当中。对，那我觉得精力管理就是你要有办法去定义，或是明确知道你一天能够吃下几个任务，你才不会觉得累到不行。比如说，如果你很清楚知道你的身体就只能让你负担三个任务。比如说看三个十分钟的 YouTube 影片，好，那或者练习用 Figma 画图画三十分钟，那这样子的话，你就会知道你的上限在哪里。那你就是安排这样的量，除非直到你某一天突然觉得你动力爆表，你可以突然让你的精力就是提升很多，那你再去增加这个任务的量。对，因为有时候我觉得人常常会高估自己。就是说我今天就要做很多事情，我一年就一定要怎么样，然后你没做到，你的那个失落感是非常巨大，然后你就会你就会放弃，会有一个恶性循环，对，所以我会觉得可以先不用急，先让你的这个节奏有跑起来，然后累积一些小小的成就感，然后先去算出一下你自己一天可以负担完成多少的任务。然后慢慢慢慢，你可以再增加增加量也好，提高速度也好，增加复杂度也好，你一直有在前进嘛？然后把你所有可以做的目标都累积起来之后，你就会明显的看到 ，OK， 你你会离你最终想要达成的这个结果会越来越近。那这个可能会需要蛮长一段时间，就是执行啊，然后回顾。然后思考，然后连接这些目标之间的关系的一个过程，对，那这个东西就是呃，没有说一个绝对怎么样的方法，那这个也是需要你自己好好去思考一下，你究竟想要在这段时间完成什么样的事情，然后什么时候要可能离开你现在的公司，对，这个很值得去想一下。
1: 我觉得你刚刚讲到的内容，我们自己蛮有共鸣的。比如说，就是你要讲到，就是可能列出就是要做的一些事情嘛，就针对目标要做的一些任务。那我自己状态不好的时候，我也会就是把那种生活中很小很小的事情也放在我的 to do list 里面。然后，因为我我蛮清楚自己，就是只要划掉那个其中一项，我就会觉得哇，今天做了好像蛮多事情的感觉。嗯嗯，会对自己很满意，所以我可能就会写什么。睡午觉也算一种啊，然后回复了 Simon 讯息也算一种，这种非常小的事情。嗯嗯对，所以我觉得对我来讲也蛮有用的。对，然后你刚刚讲到说，就是那时候我们会高估自己嘛、嗯，然后让我想到前阵子上上礼拜我们做的电子报直播活动嗯嗯，雷蒙讲到的一个概念，我自己也蛮认同的。他有讲说、呃，小成功为成功之母，就是。他这个想法是，就是平常要建立自己对自己的一些信心，还有小成就，这样的话你才有可能会持续的往你的大的目标迈进。嗯，就有点像自我鼓励这样的概念在里面。对，然后对、啊，也蛮认同刚刚 Simon 讲到说，就是要蛮清楚知道自己一天之内可以做哪些事情会比较适合自己。让我觉得这件事还蛮难的。原因有很多，比如说，重点是你要很诚实的面对自己，因为很多时候想要跟你能够做到的这之间是有落差的。对，嗯嗯，就像我之前可能会觉得一篇写三篇长文对自己的期许是这样子，然后后来发现到其实写一篇长文是我比较舒服，而且品质会比较好的，让我自己其实我也会花一段时间去认清这件事情，去诚实面对。结果就是写一篇会比写三篇的品质还好，虽然听起来好像动作比较慢，对，所以我觉得这部分都是我比较就刚刚听完你的分享，我觉得很有共鸣。回馈一下<笑>今天的最后一个读者，嗯，叫做 Joe， 那他的话他的信件是说，啊、呃，我是一个没有经过传统训练去进入 Ux 植牙的自学生。那自己很多年前本来是一个网页设计师，那自己在经过八年的 UX 发展之后，在 UX 研究啊、工作坊啊、使用者测试啊、分析啊、团队管理这些我都有做过，但是今年就是有了新的规划，就是想要在英国找工作。那因为职场文化的不同，而且经验范畴太广，不知道应该要怎么样去整理和突出自己的优势。也不太晓得要怎么提升自己的面试机
0: 会。嗯，好，感谢这位读者 j 的提问。听起来你好像已经有蛮多年的 UX 经验，那我觉得定位上应该已经接近 Senior， 或是应该应该就是 Senior 的这个阶段，不会是刚求职的这个新手。所以我觉得逻辑上来讲，应该。不会太难找工作。那不过你这边可能比较想要知道的是怎么样去整理，还有突出自己的优势。那这个东西当然跟自我的认识应该会蛮有关系的。就是你都做过很多不同的事情，在不同的领域有做过，可是可能还是要回到说你在哪一个领域第一次你自己去做起来最开心嘛？那你可能到新的工作环境，即便是海外，可能你也会往那个领域发展。那另外一个是，你可以去回顾一下你过往的经验，有没有所谓的这个高光时刻，就是 highlight。对你，你，你，你在过往的工作经验中，你是否有因为做了什么事情，然后很大程度的去帮助团队完成了一个非常有野心的目标，或者是说你做了什么样很大的贡献，去帮助到你的团队，帮助你的公司？对，我觉得这些东西算是一个故事吧。你会有很多故事线，那这东西每个人的经验不一样嘛，所以我觉得就可能要需要去想一下，你过往这八年其实一个蛮长的时间，你做了哪些你自己觉得很有意义、非常独特的经验，那这个东西都是可以拿出来去讲的。所以这个我自己会讲，这个叫做 Story Bank， 就是故事银行。对，在面试中的时候，随时就拿一个出来用。就是在面试过程中，可能面试的公司主管常常会问你一些行为式问题嘛 ，behavior a l questions， 就是他会问说，呃，如果你今天在工作中遇到冲突的时候，你怎么化解？今天有一个很大的任务要交给你，你压力很大，时程很赶，你会怎么完成它？你有没有什么样的范例？对，那当然，你这些故事啊，你个人的故事不见得可以直接百分之百回答到他的问题。可是你至少会可以去做一些调整啊、修饰，然后去顺着这个提问的脉络，你还是可以去回答的蛮好的。假如说你有一个故事是说，有个新的专案出现了，然后都没有人要去负责那个专案，那你当时身为团队的这个资深设计师，你可能就一个人跳进去，说你要开始去带起这个专案的 kick off。或者是讨论，然后设定一些定期的会议，然后去定义哪些是利害关系的人，对这个团队有贡献的人，你做了很多的规划类的事情。那这个像这样的故事，你可能就可以去帮他贴标签。这个故事展现了我的领导力，这个、故事展现了我的沟通协调能力。对，那你可能会有好多个故事嘛，不同面向故事都是事件啊，不同的事件。那这事件中你扮演了什么角色，造成了什么影响？正面的影响，你带来什么样贡献？你都可以去分类或贴标签，然后这个标签都是可以去展现你个人的这些特质或者是优势。对，那你先做这样基本的整理之后，你就会发现哦，其实你是有蛮多，你可能自己觉得理所当然，但是呃，在别人眼里会是一个非常珍贵的特质或经验的这些能力。对，那这是我会给你的建议。那这个 Story Bank 在面试中是。非常好用的，包含你可以融入在你的自我介绍，你在讲专案的时候，你会有意无意的去带到哦，这个专案如果没有你，可能会毁掉。这个专案我投入很多心血，呃，我真的从零到一带领团队，从一个很模糊的方向到一个非常清晰的目标，过程当中化解了很多的冲突，解决了很多复杂的问题等等的，这个都是非常好的案例。因为优点它是一个抽象的东西。唯有他在一个故事当中，实际的事件被展现的时候，你才有办法去很明确定义。哦，我身为一个设计师，我的优点是什么？因为它可以被发挥在特定的场合当中。对，所以你还是要去整理一下你过往的,的经验，这是我的建议
1: 。哇，这是很好的建议，我觉得我也可以偷学一下。我觉得每次要在面试的时候，嗯、要想自己的优点啊、缺点啊，其实。对，就需要很多不同的策略，不能只会讲或是描述，因为这样很蛮,蛮没有说服力的。好，要脱学起来。<笑>好，今天三枚信箱差不多到这边了，那感谢大家的参与
0: 。好，谢谢大家。那我们今天的节目也差不多到了尾声。对，这些都是非常好的提问，然后我们也非常欢迎大家可以陆续的来问我们问题，因为我们相信就是。哎，你会遇到的问题，很多其他的听众朋友或者同学可能都会遇到。那我们透过这样的分享交流，都会帮助到大家在你们的职涯里面可能会有更好的发展，然后会有更多想法还有刺激。好，那我们今天的节目就到这边。我们目前正在如火如荼的准备第四节节目，那就请各位听众们敬请期待喽。我们就下期的节目见，大家拜拜。